0: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
4: Archiviato il caso amaro del vitello d'oro, che abbiamo letto, nelle ultime analisi dal capitolo 32 al 34 ottenuta dal Signore una nuova legge che fondi l'alleanza rinnovata, Mosè ora presenta a tutto il popolo queste norme perché vengono messe in pratica. Ecco, la lunga sequenza di norme che ora vengono proposte sono sostanzialmente di taglio liturgico. La nuova alleanza perciò è meno, tra virgolette, morale di quella precedente della prima quella che abbiamo trovato nel capitolo diciannovesimo fino al ventiquattresimo del libro dell'Esodo si cerca cioè di correggere la deviazione del culto pagano praticato da Israele davanti a Dio rappresentato sotto l'immagine del toro d'oro per questo che le norme sono di tipo rituale ma vorrei fare un'osservazione che è importante per poter seguire queste pagine Ora noi abbiamo, dal capitolo trentacinquesimo al quarantesimo ancora quelle norme che avevamo incontrato dal capitolo 25 al capitolo 31 del libro dell'esodo cioè in quella serie e penso che i nostri ascoltatori ricordino quelle pagine piuttosto aride in quella serie di norme rituali che erano state descritte prima da dio a mosè rivelate da dio a mosè e che ora mosè fa mettere in pratica in un certo senso l'alleanza che ora si sta per rinnovare aveva avuto alla base come elemento negativo aveva avuto il peccato di israele di tipo rituale l'idolatria col vitello d'oro ora il rinnovamento viene celebrato attraverso la messa in opera di tutte le norme di tipo rituale che erano state prima formulate da dio stesso La lunga elencazione di tutti gli oggetti sacri riguardanti la dimora divina in mezzo a Israele, descritta pubblicamente da Mosè davanti a tutta la comunità dei figli di Israele, come si dice, viene ripresa in esecuzione. Cioè gli israeliti, dopo aver ascoltato le parole di Mosè, portano le loro offerte secondo le indicazioni ricevute, perché poi si possa costruire appunto tutto questo arredo per il Tempio. Eh, Non ci stupiamo, non dobbiamo stupirci se sentiremo molte ripetizioni, ripetizioni sia con le pagine precedenti, eh, bisognerà idealmente tenere, io immagino che molti dei nostri ascoltatori tengano in mano anche una Bibbia, facendola scivolare un po' giù dagli scaffali e tenendola un po' tra le mani, Tengono in mano una Bibbia? Ecco, bisognerà tenere presente sempre i capitoli 25 e 31 e questi capitoli 35 e 40. Naturalmente io non posso continuamente fare i rimandi alle letture precedenti, però ci si accorgerà che tanti dati sono già noti, sono già stati descritti. Le ripetizioni, io voglio soltanto sottolineare questo, le ripetizioni fanno parte dello stile orientale che ama le riprese per rendere più solenne, più incisivo il messaggio che si vuole comunicare. Naturalmente le eventuali variazioni di quanto era stato descritto prima servono a mettere in luce i diversi angoli di visuale sotto i quali eh, si considera ciò che si sta presentando. Il santuario in cui si celebrava il culto del Signore. Ricordiamo sempre che questo santuario è così minuziosamente descritto nel suo arredo e nelle sue componenti perché esso costituiva il cuore dell'intera comunità e della sua unità sociale e spirituale.
5: Mosè radunò tutta la comunità dei figli di Israele e disse loro queste sono le cose che il Signore ha ordinato di fare per sei giorni lavorerete ma il settimo giorno sarà santo per voi è riposo assoluto in onore del Signore chiunque in quel giorno farà un lavoro sarà messo a morte non accenderete il fuoco in nessuna vostra dimora in giorno di sabato Mosè disse a tutta la comunità dei figli di Israele, «Ecco che cosa ha ordinato il Signore. Prelevate su quanto possedete un contributo per il Signore. Chiunque è spinto dal proprio cuore porterà al Signore un contributo volontario in oro, argento e bronzo, porpora viola, porpora rossa, scarlatto, bisso e tessuto di peli di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli conciate e legni di acacia olio per illuminazione balsami per l'olio d'unzione e per l'incenso aromatico pietre donice e pietre da incastonare nell'efode e nel pettorale tutti gli artisti che sono tra voi verranno e faranno tutto quello che il Signore ha ordinato la dimora e la sua tenda la sua copertura, le sue fibbie le sue assi le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, l'arca e le sue stanghe, il propiziatorio e il velo delle cortine di copertura, la tavola, le sue stanghe, tutti i suoi arredi e il pane di presentazione, il candelabro dell'illuminazione con tutti i suoi arredi, le sue lampade e l'olio dell'illuminazione, l'altare dell'incenso, le sue stanghe, l'olio dell'unzione, l'incenso aromatico, la cortina d'ingresso all'entrata della dimora, l'altare dell'olocausto con la sua graticola di bronzo, le sue sbarre e tutti i suoi arredi, la vasca e il suo supporto, i tendaggi del recinto, le sue colonne, le sue basi e la cortina dalla porta del recinto, i picchetti della dimora, i picchetti del recinto e le loro corde, le vesti da cerimonia per il servizio del santuario, le vesti sacre per il sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. Tutta la comunità dei figli di Israele si ritirò dalla presenza di Mosè. Poi, quanti erano spinti dalla loro generosità e mossi dal proprio spirito, portarono l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre. Vennero uomini e donne, quanti erano mossi da generosità, e portarono fermagli, pendenti, anelli, collane, ogni sorta di oggetti d'oro. Quanti volevano fare un'offerta d'oro al Signore, la portarono, e tutti quelli che possedevano porpora viola, porpora rossa, scarlatto, bisso, tessuti di peli di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli conciate, li portarono. Chiunque poteva presentare un'offerta in argento e in bronzo, lo offrì per il Signore. Tutti quelli che si trovarono in possesso di legno da caccia per i lavori da eseguire, lo portarono. Tutte le donne esperte filarono con le mani e portarono filati di porpora viola e rossa, di scarlatto e bisso. Tutte le donne generose e abili filarono peli di capra. I capi portarono pietre donice e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale, balsamo, olio per l'illuminazione, olio d'unzione e incenso aromatico. Tutti, uomini e donne, spinti dal proprio cuore a portare qualcosa per l'opera che il Signore aveva ordinato di fare per mezzo di Mosè tutti i figli di Israele portarono la loro offerta volontaria al Signore Mosè disse ai figli di Israele vedete il Signore ha chiamato per nome Besaleel figlio di Uri, figlio di Kur della tribù di Giuda lo spirito di Dio lo ha riempito di sapienza, intelligenza, scienza per ogni opera, per progettare artisticamente ed eseguire in oro, argento e bronzo, per scolpire la pietra da incastonare, per intagliare il legno, per fare ogni opera ad arte. Ha posto nel suo cuore la facoltà di insegnare in lui e anche in Oliab, figlio di Achisamach della tribù di Dan li ha riempiti della sapienza del cuore per compiere ogni genere di lavoro di intagliatore, disegnatore, ricamatore con porpora viola, porpora rossa, scarlatto, bisso e di tessitore, capaci di compiere ogni opera e di progettarla artisticamente.
4: Iniziano dunque i lavori di costruzione del santuario. Besalel, l'artefice principale, l'architetto diremmo noi, fa approntare i dieci teli di lino fine per la copertura della tenda secondo le misure che già erano state offerte nelle pagine precedenti dell'Esodo. L'insieme dei teli forma una superficie enorme che copra l'intera armatura in legno del santuario. I teli sono tenuti insieme da cordoni e da fibbie, così da costituire quasi un'unica velatura. Dopo i teli, Besalel procede alla costruzione dell'impianto in legno della tenda. Si tratta di un'armatura già descritta anch'essa e eh, notiamo anche che nel nostro testo si menziona con una breve nota la costruzione dei cherubini. Si dice nel versetto 8 del capitolo 36esimo, che tra poco ascolteremo, Eh, si dice che sono lavorati artisticamente. Come è noto, questo ornamento dell'arca era di origine mesopotamica ed era l'unica rappresentazione figurativa ammessa dal libro dell'Esodo, in deroga a quella rigida norma che sicuramente ricorderemo del decalogo, quella norma che proibiva le immagini. Il nome stesso cherubino non è ebraico, deriva dall'accadico, una lingua mesopotamica, dove si ha il termine caribu, che significa letteralmente colui che intercede, colui che prega, ed era applicato a divinità di rango inferiore, destinate a proteggere uomini e cose dagli spiriti del male, soprattutto a proteggere le aree sacre, a proteggere quindi l'area del Tempio da tutti gli influssi del male, da tutti gli elementi negativi e profani.
5: Besaleel, Oliab e tutti gli artisti a cui il Signore ha dato sapienza e intelligenza per eseguire i lavori di costruzione del santuario fecero secondo tutto quello che aveva ordinato il Signore. Mosè chiamò Besaleel, Oliab e tutti gli artisti a cui il Signore aveva dato sapienza nel proprio cuore, quanti erano portati dal proprio cuore ad affrontare l'esecuzione dei lavori Presero dalla presenza di Mosè ogni offerta che avevano portato i figli di Israele per l'esecuzione dei lavori del santuario. Ma gli israeliti continuavano a portare loro ogni mattina offerte volontarie. Allora tutti gli artisti che eseguivano i lavori per il santuario lasciarono il lavoro che stavano facendo e dissero a Mosè «Il popolo porta più del necessario per l'opera che il Signore ha ordinato di eseguire». Mosè allora fece proclamare nell'accampamento «Nessuno faccia più alcun lavoro come contributo per il santuario». E il popolo cessò di portare altre offerte. Il materiale era sufficiente per tutta l'opera da eseguire e ne avanzava. Tutti gli artisti addetti ai lavori fecero la dimora. Besale El la fece con dieci teli di bisso ritorto, porpora viola, porpora rossa e scarlatto, Fece pure dei cherubini lavorati artisticamente. La lunghezza di un telo era di 28 cubiti, la larghezza era di 4 cubiti per ciascun telo, una stessa misura per tutti i teli. Unì cinque teli l'uno all'altro e unì anche gli altri cinque teli l'uno all'altro. Fece cordoni di porpora viola sull'orlo del primo telo all'estremità delle giunzioni. Così fece all'orlo del telo che è all'estremità della seconda giunzione. Fece cinquanta cordoni al primo telo e cinquanta cordoni all'estremità del telo che è nella seconda giunzione, mentre i cordoni corrispondevano l'uno all'altro. Fece cinquanta fibbie d'oro e unì i teli l'uno all'altro con le fibbie e la dimora fu un tutt'uno. Fece dei teli in pelo di capra per la tenda sopra la dimora, ne fece undici la lunghezza di un telo era di 30 cubiti, la larghezza era di 4 cubiti per telo, la stessa misura per gli 11 teli. Unì insieme 5 teli da una parte e 6 teli dall'altra, e fece 50 cordoni sull'orlo del telo all'estremità delle giunzioni, e 50 cordoni sull'orlo del telo della seconda giunzione. Fece 50 fibbie di bronzo per unire la tenda, perché fosse un tutt'uno. Fece una copertura alla tenda di pelli di montone tinte di rosso e una copertura di pelli conciate al di sopra. Fece per la dimora le assi in legno d'acacia verticali. La lunghezza di un asse era di dieci cubiti e la larghezza un cubito e mezzo. Ogni asse aveva due sostegni appaiati l'uno all'altro. Così fece per tutte le assi della dimora. Fece le assi per la dimora, venti assi verso sud a mezzogiorno. Fece quaranta basi d'argento sotto le venti assi, due basi sotto un asse per i due sostegni, e due basi sotto l'altra asse per i due sostegni. Per il secondo ato della dimora verso nord fece venti assi, con le loro quaranta basi d'argento, due basi sotto un asse e due basi sotto l'altra asse. Per la parte posteriore della dimora, verso ovest, fece sei assi. Fece due assi per gli angoli della dimora nella parte posteriore. Furono appaiate perfettamente in basso e furono perfettamente insieme in cima al primo anello. Così fece per ambedue, per formare i due angoli. Vi erano otto assi con le loro basi d'argento. 16 basi, due basi sotto un'asse e due basi sotto un'altra. Fece delle traverse in legno da caccia, cinque per le assi di un lato della dimora, cinque traverse per le assi del secondo lato della dimora e cinque traverse per le assi del lato posteriore della dimora, verso occidente. Fece la traversa di centro che passava in mezzo alle assi da un'estremità all'altra. Ricoprì d'oro le assi e fece anelli d'oro per inserirvi le traverse e ricoprì d'oro le traverse. Fece un velo di porpora viola, porpora rossa, di scarlatto e bisso ritorto. Lo fece con figure artistiche di cherubini. Gli fece quattro colonne da caccia, le ricoprì d'oro con i loro uncini d'oro e fuse per esse quattro basi d'argento. All'ingresso della tenda fece una cortina di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, lavoro da ricamatore, e cinque colonne con i loro uncini, e ricoprì d'oro la loro cima e le loro aste trasversali, e fece le loro cinque basi di bronzo.
4: La nostra lettura si ferma qui, la descrizione molto accurata che abbiamo visto profilarsi davanti ai nostri occhi del velo, dell'arredo, della struttura del santuario sono una testimonianza tecnica certamente di un edificio liturgico secondo i canoni di costruzione che rispondono a criteri rituali e rubricari ma è anche al tempo stesso una dichiarazione di amore verso il Tempio continuiamo a ripetere proprio questo dato perché è un po' lontano da noi noi sentiamo molto di meno il culto come il centro della vita in Israele lo era e lo era anche in senso inverso, cioè non soltanto perché si irradiava nell'esistenza ma anche perché l'esistenza correva idealmente verso il culto per esaltarsi. Israele cioè portava tutta la sua società, il suo folclore anche, tutte le dimensioni della sua esistenza simbolicamente rappresentandoli nell'interno del Tempio.
0: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
1: L'atto secondo del Mosè Aron di Arnold Schoenberg inizia con un passo incisivo fino alla rabbia con cui il coro alternato a un cantante solista realizza in musica le parole dei settanta anziani 40 giorni, quanto tempo ancora? Israele attende Mosè e con lui attende una legge, un ordine per il popolo, che apparentemente abbandonato nel deserto è senza una guida. Il testo, inconcepibile legge dell'inconcepibile Dio. Si ricorderà forse che proprio questa parola inconcepibile è una specie di motivo conduttore dell'opera e figura nelle prime parole dell'atto primo affidate allo Spregge Gesang recitativo di Mosè. Dio unico, eterno, onnipresente, invisibile e, appunto, inconcepibile. Ronne, tentando di far aspettare a Israele l'arrivo di Mosè, implora «Non cercate la forma prima dell'idea, ma il coro degli anziani. È troppo tardi, il popolo è disperato». Ascoltate in che maniera Schoenberg realizza la rabbia del popolo che impaziente arriverà a costruirsi l'idolo, il vitello d'oro. Il Mosè Ronne che ascoltiamo è interpretato da Franz Masura e Philip Lengridge, Il Chicago Symphony Chorus e la Chicago Symphony Orchestra sono diretti da Georg Scholti.